0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Né? Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Redbelt Security, e hoje vamos conversar sobre risco, a linguagem executiva que os CISOs precisam falar. Como sempre, para falar desse assunto, pessoas muito boas, muito conhecidas no mercado, trocando informação, e aqui ao meu lado, Rafael Roseira Barbosa, especialista de segurança e formação na Vale. E Rafael Haas, diretor de cibersegurança no BTG Pactual. E sempre, Mateuzinho. Tamo junto. Tamo junto. Bora. Bora. É, gente, primeiro, agradecer muito por ter vindo. Veio lá do Rio de Janeiro. Obrigado Sim. mesmo por ter aceito o convite estar tá aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Vai ser é um papo bem legal. Haas, obrigado, finalmente juntos aqui. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tá ansioso, nervoso, não, né, Raça? Não, a gente sempre fica um pouquinho. Um pouquinho né? é, todo é... mundo, até eu fico, meu. É... Todo dia antes aqui de começar, a gente dá aquela. É né? é. aquele, a gente bate aquele papo antes para quebrar um pouco. Mas vamos lá, gente. Bom, a gente sabe que, pra, né, eu tenho mania de trazer um pouco de, de informação aqui antes para embasar a nossa conversa. E quando a gente fala da jornada do Siso, a gente entende que para o Siso né, chegar ali na cadeira de conselho, ele chegou devido ao conhecimento técnico dele, ao que ele fez, às realizações. Só que a partir do momento que ele está ali, naquela cadeira, que ele conseguiu conquistar, ele, todo aquele conhecimento técnico ele precisa de fato né, inverter, ou seja, a forma que é falado, que é passado, e de fato ele precisa realmente uh, conversar a língua né, dos conselheiros. E hoje nesse episódio a gente vai entender de fato, né, uh, talvez acho que dois principais pontos né, desse tema. Primeiro, né, que é a transição da mentalidade técnica para uma executiva, como fazer isso é possível, não é possível, e segundo ali também é falar de riscos, né acho que né, os conselheiros, os executivos entendem sobre riscos. Então aqui trazendo um pouco de dados, né que eu gosto bastante, acho que dá uma baita de uma pauta aqui para nós, é tem um, uma pesquisa do Gartner, tá que eles fizeram recentemente, dona Gabriela sempre trazendo dados muito importantes para nós, e que 40% das empresas em todo o mundo, né, é uma estimativa do Gartner, terão um CISO com assento no conselho corporativo até 2025. Cara, baita evolução, né? então Estou falando de dois anos, né? Esse percentual era menos de 10% em 2020. O Gartner também levantou, em pesquisa com diretores de conselhos, que 88% vem a segurança cibernética não apenas como uma questão técnica, mas como um risco determinante para a forma que os negócios são conduzidos. Né? E um estudo, em 2020, feito pela consultoria francesa WaveStone, Descobriu que pouco menos da metade das 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Londres forneceram informações detalhadas é, contextualizando ali riscos relacionados à cibersegurança. fala pô, mas o que, que isso tem a ver? Tem a ver que, uh, de fato, uh, a parte ali dos seus investidores gerou uma baita de uma, talvez... Desconforto, um de desconforto.
1: Né? Desconfiança até no que eles estão O que, que estão que que
0: mostrando, o que estão que olhando para a cibersegurança, né? Uh, e aí tem um outro dado bem legal aqui, né? Da FTI Consulting, uh, que é uma empresa, né? É uma consultoria empresarial e financeira nos Estados Unidos. Que ouviu mais de 100 CISOs de grandes empresas cooperações globais e mostrou o seguinte. A maioria dos CISOs, 58%, tem dificuldade para apresentar informações técnicas e comunicar riscos cibernéticos. É muito o que a gente vai falar aqui hoje. <risos> e 82% dos entrevistados afirmaram que quando estão na frente do conselho, sentem pressão. Isso é básico, né? Isso acaba sendo... O principal. Vamos lá, gente. Primeira perguntinha, soltar aqui na mesa. Rafa, eu vou começar por você. Beleza. Tá? Uh, quando a gente fala ali né, de, de entender que realmente o SISO precisa ter essa adaptação. Né? Você acredita que ainda existe muita lacuna nesse tipo de conversa? Ou no, de fato, o que um SISO uh, que tem uma cadeira no conselho tem que fazer?
2: Ah, sim, acho que... A lacuna é grande, existe sim. O primeiro dado que você trouxe, achei interessante, né? a pesquisa do Gartner, 40% lá em 2025 vão ter, 40% das empresas vão ter um CISO lá no, no Conselho. Não sei se vocês sabem, né? mas a SEC tentou estabelecer essa regra recentemente. É, todo Conselho tem que ter um, um profissional com conhecimento notório de, de segurança. Só que ela voltou atrás. Ela não... Não, não concretizou isso. E essa pesquisa mostra isso. Se assim, em 2025 40% vai ter, a SEC queria que hoje, 2023, fosse 100%, né? Então, Impossível, tá né? Está batendo. É, então, é, especificamente, a sua pergunta, Eduardo. É, sim, acho que tem uma lacuna, sim. Eu acho que a carreira do Siso é uma carreira bastante bottom-up. Né? É o profissional mão na massa que foi crescendo. É, foi se especializando, foi ganhando conhecimento gerencial, chegou lá na, na, na cadeira do CISO. É, e a cadeira do CISO é uma cadeira é, permeada de rotina técnica. Né? A função do CISO é uma, é uma rotina técnica. Então, assim, quando o CISO vai falar com o board, né, diretoria, vice-presidência, board, é, ele precisa mudar o, a sua rotina, ele precisa mudar a, o que ele está fazendo é, na prática. E isso é, também envolve muito do que a empresa está fazendo. Não adianta o CISO querer implantar um modelo de comunicação, um modelo de trabalho, uma metodologia de risco, se isso já não está lá no, no board. Perfeito. O board, ele fala basicamente
0: dinheiro, né? Essa é a linguagem do, do board. É, ROE. Risco que impacta o negócio, que impacta faturamento. Que se o CISO clientes,
2: tiver enfim. dinheiro na sua... Na sua na, é, no seu discurso, ó, a gente teve esse incidente, perdemos tantos. Se a gente implantar esse projeto, eu vou reduzir tanto. Se ele tivesse linguajar, ele tá, ele tá bem. Só que isso é difícil. Muito. Né? Esse ano eu, complet, eu completo 20 anos de, de profissão em segurança. Há 20 anos atrás, essa era uma pauta que continua é, ela corrente. Já existia, ela, existia. ela já existia. Roy, Roy da segurança. Como discutir? Isso é difícil então por isso que o assunto riscos ele vem com bastante força porque esse é uma é uma ótima alternativa muitas vezes risco tem, é, tem finanças embutida né então o risco é tal é, o meu risco é alto médio baixo e se acontecer se, se esse risco se concretizar eu perco tanto então risco é um é uma um facilitador para se criar essa esse linguajar é, mas tem essas, esses desafios. né? É, existe a cultura de risco na empresa? Se existe, o CISO pode pegar a onda. É obrigação dele pegar onda, surfar essa onda. Se não existe, o CISO vai ter que construir isso de alguma forma. Ele pode construir uma cultura de riscos é, que, se ele não fizer força, acaba sendo um risco tecnológico. Né? Ah, uma, a existência de uma vulnerabilidade é um risco. Isso não é o que o board quer ouvir, ele quer ouvir um outro risco. Ele quer ouvir o risco da parada da operação dele, do, do, de uma linha de negócio, né? fazer um link com o meu colega Rafael do BTG, é, parada do aplicativo, ou então uma linha de financiamento, né? é, parada. Mas é
0: isso, É né? você realmente traduzir essa parte técnica, é é, é, porque realmente levar a vulnerabilidade levar invasão, levar... Meu, o que que é isso, né? Ah, um incidente... Estamos aí passando, né? Nas últimas semanas vimos aí grandes ataques de DDoS contra a Google e daí em diante. Os maiores ataques já vistos no mundo. Você vai falar ataque de DDoS, né? Pro board? Não, ah, estamos sofrendo um ataque de DDoS. O cara fala, cara...
1: se é, é? você virar pro board e falar... Ah, evitamos 1.572 <risos> ataques esse mês. Terabytes. <risos> falar, e aí, cara? Isso significa o quê pro meu negócio? Não.
0: Ah, o que, que você acha disso? Assim, você veio do, né? Você trabalhou a vida inteira no segmento financeiro, a partir ali de segurança. Sim. É, e esse bate-papo é realmente voltado só a dinheiro? É a riscos? O que, que você sentiu também nessa, nessas lacunas que existem na hora que a gente está ali? É, é óbvio que o, o risco
3: é iminente, é né? todo negócio envolve riscos. Né? Isso faz parte de... Se você abrir um quiosque um de pipoca, você tem risco de localização em qualquer coisa. É, e o, o, a parte cibernética se tornou muito evidente. Né? Óbvio que, principalmente depois da pandemia, deu uma acelerada. Né? A gente viu que todo mundo se digitalizou, né? E hoje no Brasil, todo mundo tem um celular, né? Assim, grande maioria, né? A gente tem, falando agora do sistema financeiro, a gente tem o PIX, né? Que é a transação em tempo real, que é uma coisa... Em poucos países existe isso é. centralizado, né? De fato, existem... Agora, a Apple está entrando nesse mercado, o WhatsApp, né? Junto com, com o Meta, né? Já tem também a transação em tempo real. E, e a gente... É, é, todo dia a gente tem que lidar com risco. Né? E, e vai fazer parte. Né? Também a gente, quando a gente entra, né? a gente se preocupa muito. Ah, não, eu quero o lugar mais seguro do mundo. Né? Eu quero, é um sei lá, um FBI, um NSA. Né? E ainda, ainda esses lugares são hackeados, são hackeados. Eles investem bilhões por ano de dólares. E ainda assim eles são hackeados. Né? É, e isso é normal. Isso é inerente ao que a gente faz. Né? Então, de fato, tem esse desafio de Olha, eu preciso levar para o board, eu preciso levar para quem está acima de mim de uma forma que eles entendam, né, que seja claro qual que é o nível de risco. Como que? mesmo a gente, é muito difícil da gente mensurar, nossa, meu risco hoje está em 0 a 100, está em 97. Não tem como, é Não. impossível. Que você está vendo tudo, né? Você estava tá pena tudo para saber realmente o total do seu risco? Exatamente, é impossível, é, é impossível, difícil. né, e, e de fato as empresas são, eu, eu considero, um organismo vivo, né, então é, hoje ali você tem desenvolvedores a todo momento subindo novas aplicações, desenvolvendo novas funcionalidades, né? ou, ou entregando coisas para os nossos clientes, né, então de fato é, é, a gente precisa comunicar, olha, veja bem, esse produto que você está lançando ele é muito legal, né, e, um exemplo, né, ele é muito legal, mas... Cara, vamos dar uma olhadinha aqui. Será que a gente não tem uma vulnerabilidade, algumas vulnerabilidades aqui em termos de processo? Será que a gente não pode melhorar? Porque, de fato, é, quando alguém está desenvolvendo um produto, ele pensa muito no, no ROI. Né? De fato, ali olha, se eu, se eu colocar esse produto aqui, é, a gente vai trazer X milhões para o banco. Isso é importante, isso é, é parte do negócio e a gente precisa aprender a lidar com isso. Né? De fato, o que a gente precisa é, olha, mas esse risco aqui está meio alto. Né? Vamos, vamos diminuir um pouco para a gente lançar e acompanhar e depois, se a gente precisa, a gente coloca mais camadas de proteção ou não, a gente pode até diminuir camadas de proteção, né? mas sempre acompanhando. Então, de fato, isso é muito importante e é inerente. De fato, a gente precisa levar isso de uma forma... Até porque hoje também, né? Até para os CEOs e todo mundo, né? É muito comum. Né, ah, pô, meu Instagram foi hackeado, ah, meu, clonaram meu WhatsApp. Todo mundo, né? Eu acho que de, de, de todos os níveis já teve alguém, ou, ou a pessoa, né? Ou alguém familiar ali. Então ele, as pessoas estão cada vez mais entendendo, né? Oh, esse risco não é só da empresa X, não é só da empresa Y. A empresa está em todo lugar. Se você tem, uma, falando de risco cibernético, né? você nem precisa estar na web. Né? Se você ter um computador no seu, na sua empresa, no seu local de trabalho, você já está com risco. Né? De fato, ah, putz, um pendrive com um malware ou com coisas nesse sentido. Então é, é. então, é isso. É importante a gente conseguir levar essa informação de forma com que os é, o CEO, né, no caso o board, ele entenda, olha, a gente tem risco, é, é inerente ao negócio e como tentamos controlar esse risco. Né? É, é, que é um pouco difícil. Né? Que, é, que é um pouco difícil, exato.
1: Eu vou misturar duas estatísticas aqui, uma que você falou e outra que você não falou ainda. tá? Tá. Você falou que em, em 2025 a previsão é que teremos 40% das empresas que têm um CISO no board, mas em 2020 tínhamos 10%. Então, temos pouca visibilidade e experiência no board em relação à segurança. E aí, uma estatística da FTI Consulting, que você não mencionou ainda, mas tenho certeza que está sua lista, vou te bypassar é aqui. Só manda. É. Mais da metade dos CISOs não acredita que o board compreende totalmente quais são os riscos cibernéticos do negócio. Ou seja, hoje, 2020, tem 10% do board que tem alguém que entende e a grande maioria dos CISOs, mais da metade, está falando que o board não entende. Que o que eles falam, o board não entende isso. É isso. É uma Posso fa... meter antes de você já fazer Por pergunta? Por favor, vamos embora. Olha
2: que, olha que, que é, falácia já na estatística. É, X% do, das empresas não entendem o risco cibernético. Não existe esse risco cibernético para o board. Existe risco do negócio. Boa. Boa. Então, esse que é o pulo do gato do é. desafio. Como converter o risco cibernético, TI ou operação, para o negócio. O Borde não está querendo falar de, de cibernético, suprimentos, é,
1: comercial, ele quer saber risco para o negócio. Então, tem que fazer o, Boa. A, Boa. o preencher o gap. Reconstruindo o conceito aqui. E como? Sentado no papel de vocês, vai? A nossa vida aqui é tranquila, é. brincadeira, é só bucha. <risos> Mas no papel de vocês como responsáveis pela segurança de grandes empresas, junto com os times de vocês, claro, é como que vocês lidam com isso? Como que vocês, nessa crescência, nesse, nesse desenvolvimento de 20 anos, você não tem 20 anos de carreira, não, não você não é muito tem. mais novo do que. <risos> Mas nessa evolução de vocês para sair da área mais técnica, de mão na massa, Puta, vem da, da área de red team, blue team, de onde quer que seja, e chegar num nível de preciso passar essa mensagem para o board, para um conselho, tanto para sensibilizar essa turma que está lá em cima, que toma decisões estratégicas e financeiras para diminuir o risco do negócio, como vocês saem dessa área mais técnica e levam essa mensagem de ou risco cibernético ou um risco... Do negócio atrelado à minha vida, que eu preciso de garantir o meu orçamento para 2025, 2024. Mas como que eu chego lá? Como que essa mensagem pode ser levada para ajudar essa galera que está ouvindo a gente? Quer começar a raiva, eu
3: comecei a outra. Pode ser, claro. É... Acho que eu tive um pouco de sorte nesse sentido, Matheus, porque eu sempre trabalhei no mercado financeiro, né? em segurança no mercado financeiro. Então, assim. Desde, eu trabalhei em empresas grandes e também em startups, né? que tinha é, é acabado de, de nascer um produto, por assim dizer. Sim. E, e uma das coisas que, que sempre tive foi ataque. Né? Então, assim a gente, o dia que a gente lançou o produto para pro, numa empresa muito pequena, você lança um produto
1: financeiro para a internet, Acabou. no próximo dia já tem gente... A única, as únicas certezas que a gente tem na vida, a gente vai morrer, a gente vai pagar imposto e a gente vai ser atacado É isso, é isso.
3: É. E, e isso... Faz parte, né? Então, de fato, a, a, a gente... Para mim, sempre foi mais... Não vou dizer que é tranquilo, né? Mas foi muito comum na vida até do CEOs. Porque, assim, é, é muito normal. Olha, a gente lançou o produto ontem e a gente já está sendo atacado. Já era é.
1: inerente do negócio essa expectativa, né? É isso. Então, Legal.
3: É, e é normal. E, então, cada dia mais, pelo menos, né? Eu vejo no mercado financeiro, né? Eu acho que o Rafa vai, vai dar exemplos ali também. Mas... O, o board, ele tá, tá começando a entender que, de fato, aquilo lá. É, tudo que você lançar tem visibilidade. Você é um player financeiro, eles vão tentar te explorar, eles vão. Porque dinheiro é muito líquido, né? Não existe é. nada mais líquido do que dinheiro. Né? Então, é, é, vão tentar, de alguma forma, obter algum tipo de vantagem, obter é, é, informação ali também, né? principalmente financeiro. Existem questões né, de, de, até de confidencialidade, que é muito importante. Né? Então. E é, é, isso, é, cada dia eu percebo que se torna muito mais é, é, comum para o board. Né? Então, o board, de fato, ele consegue ver, olha, de fato, a gente lançou o produto ontem, já estamos sendo atacados né? e, e a gente já traz essa visibilidade. É, de fato, a gente já sofreu também de DDoS, né? é um exemplo que está acontecendo agora recentemente por essas movimentações, principalmente relacionadas à guerra, mas quando, de fato, um DDoS chega a uma empresa, ela entende, fala, putz, eu, eu fiquei fora X tempo por causa de um ataque, né? Então, eu preciso me proteger. Eu, eu, eu tive uma perda operacional, Bem... sei lá, por 15 minutos, por 20 minutos, por uma hora, né? Que pessoas deixaram de transacionar. E, e não só o risco, né? Não só a parte financeira, né? Mas, de fato, a percepção do cliente. Né? Então, de fato, é, é, o cliente se você tá ali e você precisa fazer pagar uma pipoca num pix hoje, né, esse o banco da tá fora, você você fica um pouco chateado, né? Por mais que, que, que seja. Às vezes você entende e tal, mas principalmente a gente, né, que trabalha nesse meio, a gente até entende um pouco mais. Mas às vezes a pessoa, pô, mas esse banco não funciona porque ficou é, cinco minutos isso, fora. Eu é fui isso. pagar aqui um pixel, eu fui pagar alguma coisa. E de fato afeta é a vida isso. das pessoas. Então, existe essa preocupação e cada vez mais né? eu percebo que você leva. Ele tá entendendo que esse risco de. de cibernéticos, né, por assim dizer, tá como um risco operacional que também é, é, é inerente ao negócio, ou um risco de mercado, né? Então, risco de falando de banco, né? Risco de crédito também que muitas coisas envolvem só só o banco ali, né? Mas ah, o banco central faz alguma uma medida, isso afeta de fato até balanço e, e, e dinheiro no fim das contas. Então é um pouco disso, assim, eu acho que no mercado financeiro né, isso se torna cada vez mais comum é, e a gente está conseguindo levar isso para o pro, pro board e, e esses assuntos, né, ele vê, um, um, por exemplo, né, vê que inevitavelmente, né, falando um pouquinho da guerra, mas assim, vê que está tendo guerra, eles questionam a gente agora. Né, então isso é ótimo, é, quando o, o board, o C-Level, vem e questiona você, olha, isso aqui pode impactar a gente? É. Perfeito. é perfeito, porque você consegue trazer esse gancho,
1: né? É interessante que a gente já está aqui fazendo alguns esse ano, sei lá, fazendo mais de 20 headcasts como esse, né? E trazendo pessoas de mercado de segmentos diferentes. Mas um conceito clássico e que acontece para todo mundo do setor financeiro é isso. É meu sentimento é que o setor financeiro por si só tem uma maturidade muito mais alta do que a média, de dessa maturidade até no próprio board de entender e navegar esses cenários de ataques cibernéticos, mesmo entender esse risco. É, e aí, Rafa, jogando a bola para você, que não está no setor financeiro, é, essa maturidade está lá, existe ou tem um caminho para trilhar ainda? Como é, que é a sua experiência? Então, falando da indústria de mineração, que eu acho que
2: é semelhante a outras indústrias, óleo e gás, né? eu acho que o desafio é um pouco maior, né? não desmerecendo aí os desafios do, do RASA. Mas eu acho que o desafio é, é diferente, os desafios são maiores. Por quê? Se você, por exemplo, está num, num banco e o banco está investindo no lançamento de um app, né? um, um novo app é, que vai é, se conectar com uma nova classe, né? você vai trazer uma juventude para dentro do banco, aquele produto virou uma estrela dentro do, do banco. Então, se aquele produto tem um problema... A conexão com o board, com o é nível rápido. executivo é rápido. É rápido. Né? O executivo ele vai parar para <risos> te ouvir. Ele vai falar, tá, tá dando ruim por quê? Por causa de é, vulnerabilidade, um é, de dados, é DDOS. O que é, é. está que que acontecendo ali? Sim. Alguma fragilidade na operação? É, o usuário, né? A gente não pode sempre esquecer, não podemos esquecer, tem sempre o usuário na, na jogada, né? É um, o pessoal está recebendo um, um, um ataque de. É, conscientização, falta de conscientização, é, em uma indústria isso, isso já não acontece tanto. A tecnologia não, normalmente não está tão atrelada ao produto final da empresa, nesse nível, para você já criar uma conexão direta. Então você tem, um, eu acho que uma um caminho um pouco maior para trilhar é... fazendo assim, mais
0: pedras ali para você quebrar Exato. realmente você
2: vai ter que se virar mais para criar aquela conexão eu é, acho que é aí que entra o, o risco Entendi. o risco tem essa capacidade de trazer essa linguagem comum né e infelizmente não tem uma 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 regra é, uma sugestão né uma bala de prata para todas as empresas eu acho que a mentalidade que eu acho que é. Deixa eu ver uma olhada aqui, né? A mentalidade de, de você entender qual é a linguagem lá do, do seu negócio. A mentalidade de você é, fazer força para sair do seu universo mais técnico, operacional, tático. E, de alguma forma, se conectar lá com um nível mais executivo. E a sugestão que, pelo menos, eu dou, né? Aqui, dado o meu background, a minha, a minha experiência. O meu, o meu nicho de experiência é que risco tem, tem bastante chance de ser esse, esse canal de, de conexão. Né? Você converter, como a gente estava comentando ainda há pouco, converter tudo aquilo que é cibernético, aquele risco cibernético, deixa isso de lado. Tá? Isso vai impactar como o um negócio? E esse é o seu linguajar que você vai, você vai levar. E essa jornada pode ser mais fácil, mais difícil, dependendo da sua empresa, dependendo Sim. da empresa dependendo da cultura que já está já estabelecida ali. Se não existe nenhuma cultura dessa, o CISO vai ter que percorrer uma jornada maior, mais pedras ali para percorrer, de uh, criar uma metodologia, de apresentar uma metodologia para o né? vai chegar lá com uma matriz de risco, com alto, médio baixo, probabilidade de severidade, probabilidade de impacto, e vai ter que, no primeiro momento, explicar né, como que isso
0: funciona, até que... Uh, Perfeito, severidade, probabilidade... É, teve, teve um colega que me abordou no LinkedIn que teve um podcast, teve um episódio que nós falamos de riscos também, né? Uhum. E ele falou assim, Du, cara, foi sensacional o que vocês conversaram. Mas, cara, me ajuda a tornar algo palpável, né? É, eu, por onde eu começo? E essa pergunta eu devolvo pra vocês, né? Por onde começar? Talvez é falar do impacto. Então, assim, não vou falar de vulnerabilidades, não vou falar de roubo... Eu vou falar, talvez, do impacto que, aquele, que aquela falha pode causar. Essa falha causa... Roubo de informação, que automaticamente eu posso cair na NPD, LGPD daí em diante, e automaticamente eu posso perder consumidores ou os meus investidores vão fazer cair ações, sei lá. É esse o primeiro caminho?
2: É, eu, eu, Começar de cima para baixo? De... Sim, certamente. Quais são as suas linhas de negócio? O que, é que a sua empresa faz? Ela serve para quê? No caso do BTG, é, é fornecer é, investimento. Né? Quais, quais são os produtos que a gente vende, quais são os canais que a gente vende. Se você está falando de uma, de uma indústria, é, o que, que é importante? A fábrica é a distribuição. Então, quais são as linhas de negócio? Quais são as unidades de negócio que a sua empresa trabalha? E aí você vai se conectar ali. É, o que, que pode acontecer com aquela, com aquela linha de negócio? É, eu posso parar uma fábrica? Eu posso perder cliente Eu posso... Né? perder dinheiro porque... Perder credibilidade, o que foi? Perder é. credibilidade, perfeito, excelente elemento. É, sustentabilidade, posso afetar a sustentabilidade, perfeito. posso afetar a saúde e segurança, posso machucar pessoas. Então, assim, quais desses elementos que não estão longe do, do técnico, quais são os elementos são, que são caros para a sua empresa, que são importantes? Né? É, quais é, é, são essas unidades, essas linhas de negócio? E aí você vai desenvolver um risco... É, no sentido de, de mostrar quais são os possíveis impactos aquilo aquela linha de negócio. Então, eu fui invadido, como é que aquilo impactou a minha linha de negócio? Entendi. Eu perdi informação? Perdi propriedade intelectual? Perdi, perdi dinheiro? Né? Tudo isso vai se conectar àquela é, unidade de negócio ali, na minha opinião. Esse que é o caminho, top down. Você concorda? Eu concordo. É, eu, concordo.
3: eu acho que é, a gente tem que tomar... Principalmente, né, levando isso para o board, a gente tem que tomar muito cuidado com aquele, também, aquela abordagem terrorista. Né, de que assim, ah, não, tá tudo muito ruim, que a gente vai amanhã a gente vai ficar fora o dia inteiro, porque, de fato, em segurança, a gente, a gente pode investir bilhões, né? Igual o exemplo que eu falei, né, FBI, NSA, e ainda pode ser hackeado. Então, assim isso é uma via de dinheiro infinito. E se você usa essa abordagem meio extremista de, de ah, não, porque amanhã o Eduardo vai ser hackeado e aí a gente vai parar dois dias e, e óbvio, você precisa levantar esse risco com, com uma certa responsabilidade, mas... Porque se você usa essa moeda uma vez, tudo bem, até o board pode até acreditar ali, não, putz, vamos aumentar o investimento. Aí você usa. E aí você Passou vai precisar uma de mais. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí hum. você vai aumentar. E aí de novo você vai continuar com essa, ah. com essa abordagem, vou dizer, terrorista, ou assim, é, é, alarmista, né? Talvez seja uhum. a melhor palavra. Você perde credibilidade. Né? E, aí, e aí vira contra você. Aí, vai, aí o board vai falar, pô, a gente está gastando X. É, é, milhões aqui, dezenas de milhares, é, depende do tamanho da empresa, e, e nunca, nunca é o suficiente. É. Todo, dia, todo dia essa pessoa está vindo aqui pedindo muito mais dinheiro e aí e isso já tá, e, e isso começa a afetar o negócio. Né? De fato, você vai falar, pô, por que, que eu vou investir 10%? Do, sei lá,
0: 2% do, do meu faturamento nisso? Não faz sentido. Que é a segurança cibernética é. baseada em soluções, né? Compra, é né? Preciso comprar a solução. Que eu acabei. É. Tem CISO que adora, né? É. é baseado em... Deixa eu seguir o Gartner e que eu vou comprar tudo que eles me falam. É. <risos> Mas, cara, a gente sabe que não é isso, né? É muito Fazendo mais um processo.
2: Fazer um do que o Raj falou, então, com probabilidade de severidade, eu, eu, eu gosto muito, eu sou um grande apaixonado por risco porque eu encontro explicações ali. Risco é probabilidade de impacto. Então, são duas variáveis, então, então você pode excitar as duas. Se eu estou indo para o lá para o meu nível executivo, e eu estou sendo alarmista, como o Raso falou, eu estou ponderando de forma incorreta a minha probabilidade. A minha probabilidade não era aquela Perfeito, e eu estou subindo demais. Aí faz parte da maturidade do seu processo de gestão de risco dar uma equacionada naquilo, né? É, a gente estava conversando antes do podcast começar sobre viagem de avião, né? Viagem de avião, se o avião cair, você morre. Você é maluco de se envolver em uma é, atividade cujo impacto possivelmente é a sua morte? Sim. Por quê? Porque a probabilidade ela é muito pequena, tornando a combinação probabilidade e impacto aceitável. Então, pode... impacto
0: altíssimo, altíssimo, probabilidade
2: baixa baixíssima, uhum. ou seja o resultado é que todo mundo viaja o avião todo dia então uhum. tem uma beleza aí que, que eu gosto é, bastante de ressaltar, se você exercitar bem essas duas variáveis você vai estar tá conversando com o seu nível executivo sobre probabilidade de dar ruim uhum. e cada vez mais você vai procurar informações você vai procurar uma, um linguajar que toque o seu executivo falando de probabilidade e você vai, vai poder separar a linguagem do impacto. Você vai poder ir pela reputação. Não precisa, às vezes, falar sobre financeiro, né? É um Perfeito. desafio. Você pode falar sobre reputação, Perfeito. né? Falando um pouco da experiência da Vale, muitos dos nossos riscos têm como é, principal impacto o reputação, Sim. né?
0: é. Sustentabilidade, pega, meio ambiente. Também, é...
2: também. Tudo isso está lá, né? Mas a reputação é um. Não sei, é um você elemento... me deu aqui,
0: eu estava viajando, né? Você parou que eu fiquei aqui, assim, olhando já, e <risos> longe já. Com essa parte de impacto. Como que você está viajando
2: e a canequinha só tem água mesmo, né? Tem... <risos> já falei para mudar o meu
0: conteúdo dessa. Mas não me deixaram ainda. Mas voltando. O que eu falo de impacto, eu estava viajando ao nível até de apresentações nossas aqui. Porque a gente faz muita reunião né, com o CISO, com o diretor. É, inclusive, tem uma reunião na, na sexta-feira agora que é, de fato, ah, é, é, é um diretor de TI, mas é né, um cara super estatutário, assim, é board e daí em diante. Que já é um cara que está muito afastado da parte técnica. E é, é risco. Então, a hora que eu falo do impacto, igual você estava mencionando agora, ele é extremamente importante. Até para eu categorizar o que, que eu vou fazer primeiro. Né, dar o direcionamento. E essa virada? Eu preciso realmente, né, usando esse exemplo, me afastar do nível técnico para ter essa virada de chave ou não. É, como você falou, é sempre uma evolução. Começando como estagiário, como né, entusiasta, da de segurança, até virar um siso. E eu brinco, né? Até quando... Até quando eu era posição, né? Eu comecei ali como ethical hacker, daí em diante, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Para quem se tornou gestor. A gente estuda a vida inteira para... Elevar os níveis, né? Não, eu quero virar um sênior, quero virar especialista. Estuda, estuda, estuda. Aí, a hora que vira um gestor, uh, para de estudar ou deve, né? Deixa de estudar aquilo que é mais importante, que é a gestão de pessoas. E a hora que eu falo desse nível de conselho, que para onde? Qual que é o caminho? Eu preciso ir para uma, uma faculdade uh, de conselheiros, né? Um MBA, uh, ver curso no YouTube. Qual que é o caminho, gente?
2: Acho que quem falar que... Tem que falar lá com o nível executivo, board, etc. E, e não tem medo, está emitindo, né? É emitindo. É você impressão, vai falar. É Pressão, é, né? exposição. Será que vai ter uma pergunta que, que eu não vou não vou saber explicar? E, assim, falando da, da minha experiência, é, da nossa rotina lá na Vale, a gente fala com o nível da... A gente chama né, da nossa é, vice-presidência. É, a gente fala com é, comitê de administração e comitê fiscal, é, e alguns outros comitês, comitê de auditoria, comitê executivo de risco. Então, é um monte de cacique lá que a gente tem que responder. É, nas primeiras vezes, naturalmente, é uma incógnita, né? É, mas depois que você aprende o que, que eles estão esperando, é, naturalmente passando por algumas burdoadas aqui ou ali, né? algumas perguntas que você não soube responder, acho que você ganha um pouco do, da, da, da receita de bolo... É, você consegue se preparar melhor, você consegue é, até fazer um follow-up, né? Acho que isso é importante também. Primeira vez que você vai lá num comitê, você vai levar uma informação do nada. Mas depois você vai fazer um follow-up daquilo que você já mostrou, né? Continuar. Olha, o meu programa que eu mostrei. Semestre passado, ano passado, agora tá assim. Os riscos que eu mostrei agora são assim. Né? E evolução, né? Daquelas evolução, atividades, né? né? Que é o mais importante. O, o, o caminho também, né? já tá trilhado, mais ou menos ali, né? Mas acho que assim, de mensagens importantes, assim, é. é acho que tentar, é, tentar descriptografar ali, né? É o que, que o pessoal tá esperando. Né? Qual o tipo de informação que eles recebem? Conversa, né? De repente, conversar com. Uma outra área que já foi ali, que já, já, isso, dica, né, que dica já apresentou, que já está já tá, é, frequentemente apresentando. Você faz ali o seu deck, é o seu PPT, ali mostra para um para um, um parceiro. Oh, Ó, toma, eu vou mostrar isso aqui. O que, que você acha? Acho que isso ajuda bastante, a gente aprendeu bastante nesse caminho.
0: E é aprendizado, né? Não tem uma receita. Como você começou a falar, não tem uma é. receita pronta. Eu, 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 pegando com experiência própria, eu compartilhei até com você, Matheusinho, né? Teve uma, uma indústria farmacêutica que a gente foi, foi apresentar. E era normal que, a gente vê muitas empresas, né, que a área de TI está ali, né, a segurança está dentro da área de TI, que a área de TI está dentro do financeiro. né. Sim. E às vezes o CFO ele olha para muitas coisas e a hora que ele vai falar de TI, ele tá, fica meio perdido. Sim. E aí começou né, eu ter reunião mensal de executivo ali com a galera operacional e mais o CFO. E eu percebi aqui, ele fazia algumas perguntas é, que ele não estava com tanto conhecimento do assunto. E vira e mexe, a gente acabou tendo uma, uma intimidade. Ele falou, Edu, a gente pode ter uma reunião mensal à parte? Eu falei, mas mensal? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar semanal? E com o mesmo material. Eu falei, ah, mas o material não vai atualizar, não sei o que você queira que a gente atualize esse material. Ele falou, não, não, não. É isso mesmo. É Aí eu entendi, era mensal, para a gente pegar o mesmo material e eu, eu ia tirando as dúvidas dele. E eu percebi que, era difícil tirar essas dúvidas. Sim. Porque a gente tinha muito conteúdo ali, né? Que o time operacional estava discutindo que era técnico. E aí eu tive uma ideia. Falei, o cara, esse é full. Eu vou pegar todos esses principais problemas que nós estamos mencionando aqui, que precisam tomar ações rápidas. E vou linkar o esses dinheiro? problemas com ataques e de quanto que isso gerou o afetando. Dinheiro. A dinheiro. Do Perfeito. dinheiro, eu vou falar dinheiro. Perfeito. Se ele fosse
2: russo, eu falava russo. E é. aí para cada
0: slide, né? Ó, isso aqui a gente precisa. E olha o que aconteceu com o um ataque né, de uma empresa que não tem nada a ver com essa aqui né, que nós estamos falando, mas olha o impacto financeiro que causou, sim. né? Ataque de Hansel, tantos milhões. Essa daqui, roubo de informações, tantos milhões que inclusive deu ataque de Hansel. Depois de uns cinco slides ali, ele falou, pô meu, mas tudo gera impacto? Eu falei, aham. Uh -huh.
1: <risos> <risos> Todos os
0: principais. Ele falou assim, mas você percebeu que assim, dos cinco que você me mostrou, quatro eram de Hansel. Eu falei, sim, né? não é só um. Já captou a tendência Já aí. Já pegou. Não é só uma solução, que você aplica, que te protege contra esse tipo de ataque, de roubo de dados. São várias frentes, né? Ah, desde um... Falar de MFA, putz. Nossa. Cara, beleza, mas MFA me deixa eu ter, talvez, passar um password spray, blá, 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 pegou a senha, usuário, logou, VPN, escalou privilégio, aquela coisa toda. E você começa a quebrar essa cadeia e fala do impacto. Então, isso foi uma dica, né? Que é legal, que eu passei até com algumas pessoas, falei, meu, é... gera isso daí, tenta pegar o que você quer, passar de mensagem, e usar exemplos do que aconteceu é. no mercado. Sim. E aí você começa talvez a fazer essa tradução, né? Está tá é.
2: criando risco, é isso. Está desenhando um risco, né? Exato.
0: É. é, de
3: fato, trazer para o dia a dia, né? É aquilo que... Eu, eu, eu gosto muito, né? Eu, eu sou formado para ser professor. Eu queria ser professor antes, né? De matemática. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer esses exemplos para o dia a dia. De fato, assim, olha... É, tudo bem, a, a gente não está aqui... Pode ser exemplos de sua própria empresa, né? eventualmente se você já sofreu um ataque ou coisas nesse sentido, mas você pode falar, olha, você está vendo essa empresa que é muito parecida com a nossa? Ela ficou um dia fora, sei lá, três horas fora por causa de ransom Ela ficou três horas fora porque ela tomou um, um ataque de DDoS. Então, de fato, é, é, e, e óbvio que existe muita crítica ali, ah, sei lá, o Mundo esses, esses sites, mas eu acho que é importante porque às vezes esse CEO ele recebe ali num grupo de família ou alguma coisa assim, olha, sei lá, o banco X ficou fora por duas horas, impactando clientes. Né? E ele vê que de fato, né, o board vê que de fato aquilo ali pode acontecer com você também. Não é uma coisa que está distante, né? não é uma coisa que você é, é, não, é, não, não esteja tátil ali. De fato, olha... Você está vendo ali? O, o, o outro banco ali sofreu e a gente já percebeu algumas movimentações aqui para a nossa infraestrutura. A gente já percebeu é, <risos> alguns riscos né, na nossa infraestrutura que pode impactar tanto quanto esse, esse, outro, esse outro par, esse outro, é, é, essa outra entidade. Então, <risos> eu, eu particularmente eu gosto muito de me preparar com exemplos, porque de fato num board você tem pessoas que vieram da, do, do financeiro, tem pessoas que vieram de RH, tem pessoas... Todas as frentes, né? E, e, e por isso que tem um board ali que, de fato, são pessoas de áreas distintas para que não tenha né, uma mesma frente ali. Então, eu tento trazer sempre exemplos, né? Olha... É, como que, é que aconteceu aqui, por que, que aconteceu nessa outra empresa. Então, às vezes, se possível, né, de acordo com o tempo, até levar, olha, o caso que aconteceu assim, nessa empresa, olha, ela acessou a partir de uma... Começou por uma credencial, e aí os usuários tinham acesso ao administrador da máquina, e a partir disso eles tinham acesso ao servidor. né? Então, de fato, Tatiá, tentar
1: levar isso o mais próximo possível da realidade do, do, das pessoas do board. né? E, e o que você está fazendo quando você tangibiliza isso para eles com um par seu de mercado ou uma empresa parecida com a sua, é, você tem diferentes perfis dentro do board. Tem alguém que é mais de marca, você tem alguém que é mais financeiro, tem outro que é mais de pessoas. Quando você dá um exemplo do impacto parecido com o um potencial seu... Cada um vai interpretar na sua experiência e vai trazer. Opa, isso aqui para mim significa problema de imagem, o valor da minha marca vai diminuir. O outro vai pensar: puta, isso vai gerar um impacto financeiro no meu orçamento do ano que vem. O outro vai pensar: puta, isso aqui pode ter um risco jurídico e cada um vai interpretar do seu jeito. Então, você trazer isso tem um valor imensurável. E eu ia adicionar na conversa também um outro ponto que é, e que a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, mas toda vez surge eu acho que é muito importante: é. Cada organização, tem, o setor por si só tem um, um motivo ou um problema em comum dentro do setor, mas cada empresa tem aquele que está mais palpável ou mais estratégico para aquele ano ou para aquele bienio e etc. Para o financeiro é impacto na, na estabilidade da aplicação que vai impactar minha, margem, minha marca, meu cliente e meu faturamento. Uma mineradora, e a gente escutou isso de um, de, um, de um cliente nosso, minha maior preocupação é com vidas. É. Tá? a segurança física das pessoas. Se eu tenho uma mineradora, que eu tenho mil pessoas numa mina subterrânea, se eu tiver um ataque cibernético que atrapalhou a minha bomba d'água, que inundou, matou mil pessoas, cara, eu tenho que ir lá na SEC... está de, estados... de, de ar. Exatamente, é, exatamente. Então, ar baixo. então, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles ou o seu ponto estratégico que, é, que aperta mais, vamos dizer assim. Eu, como CISO, o quão mais próximo eu estiver com as minhas frentes alinhadas com aquele ponto estratégico, mais fácil é e mais tangível é para o board me entender e entender que o que eu estou tentando fazer está alinhado com a estratégia da empresa. Então, você alinhou a sua estratégia com a estratégia da empresa e o board te entendeu e falou, cara, beleza, agora eu entendo o que você está falando e é para lá que a gente vai porque é para lá que a gente vai. Sim. É é demais, e, hein, gente? E eu, eu acho
3: que tem muito é, é o perfeito ponto, Matheus, porque a gente tem que, de fato, entender né, em qualquer empresa que a gente vai, entender o negócio, entender quais são as joias da coroa, né? Muito é. que você falou ali exemplo da mineradora, né? É, é, exemplo do banco, você precisa entender o que aquilo ali não pode parar de forma nenhuma, né? Então, de fato, isso. olha, esse sistema aqui não pode parar, né? No caso de um hospital, isso aqui não pode parar, uma mineradora, isso não pode. Então, assim, aqui você tem que. Olha, gente, vai ter talvez um problema de experiência, vai ter alguma coisa, mas, cara, a gente precisa garantir a segurança. Talvez vidas estejam envolvidas ali. É, então, com certeza. Então, é, é de fato... É, isso, isso, né? Acho que dentro da nossa conversa é muito importante. Qualquer siso, ele precisa conhecer muito bem o seu negócio. É precisa isso. conhecer muito bem é onde você tem que olhar com muito carinho, onde que você... E, e porque o board sabe disso. Ele também ele sabe. Olha, isso aqui, sei lá, a parte de... de, de, de é, é home broker, a gente não pode parar. Pô, são bilhões que rodam ali por hora. Então, ele vai falar, cara, isso aqui não pode parar por nada. Pô, se você tiver que colocar duas infras, se você tiver que proteger da forma. Cara, vai. Vai, Porque isso aqui não pode parar. Ah, não, putz, a gente. A gente tem lá uma simulação de um consórcio. Se você passar cinco minutos, aquilo ali é. Tem um impacto? Óbvio que tem um impacto, mas ele vai entender que, pô, cinco minutos ali... É, uma é,
0: simulação, tudo bem? É, né?
3: uma simulação, né nem foi efetivação ou coisas nesse sentido. Ele entende, ele fala, pô, Ca, óbvio, ele é. vai sempre pedir para melhorar. E é normal, a gente tem que estar tá sempre melhorando. né Mas ele, o board vai entender, fala, não, beleza, a gente entende que, pô, isso aqui, vocês sofreram, por exemplo, sofreram um ataque, isso aqui manteve ativo, boa, e esse aqui teve um impacto um pouco menor, mas em termos de custo, né, volta lá... Em de custo, isso foi ok, né? Isso ah, faz é. parte do negócio. Então, eles entendem isso também, mas acho que é super importante você ter essa visão da sua empresa, o que, que a sua empresa faz e o, quais são né, as joias da coroa
0: é, ali. acho que é super importante. Tá vendo, Rafael? <risos> <risos> Gente, chegamos aos 45 minutos. Nossa, já voou. Isso
2: aí. Né? Você falou que ia acontecer. Falei. <risos>
0: E eu ah, ia ter mais umas três perguntas aqui, tem mais umas duas <risos> no gatilho aqui também. Eu ter que marcar a próxima. Eu acho que assim, de forma bem resumida, né? É, eu gosto de, de, né, de pedir para vocês passarem uma dica bem curta de... Eu vou ter uma reunião, vou começar a... Né, come, comecei a ter uma cadeira no conselho, né? Terei uma reunião daqui uma, duas semanas, três semanas. Qual que seria a primeira dica que você daria ali para... De forma resumida, para eu seguir ali com, com uma tranquilidade? Sobre controle ali, vai?
2: Legal, até usando a pergunta como um wrap-up aqui, né, do nosso papo, não vou não vou fugir do nosso tema, né, é, tentar entender é, a linguagem ali do seu, do, seu, do seu board e exercita risco ali, exercita uma linguagem de risco, de probabilidade dos eventos que podem acontecer, o impacto ligado ao negócio, né. É, até eu estava falando da vida, né? Tava até imaginando um cenário. Imagina você tá lá no board, lá ouvindo vários pleitos, né? O seu colega lá de operação falou: se eu não fizer isso, eu vou perder milhões. O seu colega de marketing hum. falou: Se eu não fizer isso, nossa reputação vai acontecer isso. Aí você chega e dá um. Usa ali um, um coringa. Olha, se a gente não fizer isso, alguém vai morrer. Ganhou. Ganhou. Acabou. Ganhou. É isso. Então, você está se conectando no que é importante, nos valores da empresa. Então, acho que é, é navegar, isso exercitar lá. isso. Às Vai vezes ser. não é fácil, né? acho que eu já falei isso, volto a repetir. Às vezes não é fácil para o CISO, ele está lá mergulhado nas vulnerabilidades, nos servidores, nos patchings, nos, nas, nas soluções, dia, é. no dia a dia. Tem que executar isso, tem que, ser, tem que, tem que ter uma capacidade de, de ouvir lá o que está acontecendo no <risos> board, entender a linguagem tem que Rashi falou tem que conhecer do seu negócio e se conectar a ele e é, a contribuição que eu posso é. dar é, é, é perfeito, risco, perfeito. É risco, usar o risco como ferramenta
3: e você Rashi é, é acho que fechando né, muito que a gente já falou mas de fato probabilidade risco né eu acho que é, trazer exemplos né de fato entender que são pessoas ali diversas que você precisa trazer exemplos que você precisa mostrar é, é, como isso de fato pode impactar e eu, o quanto aquilo é, 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 é real. Né? Então, de fato, eu, eu acredito que, para mim, é a melhor forma é você, de fato, trazer exemplos. Exatamente. Eu, exemplo, é eu acho
0: que é isso. Mudar, é... Comparando com o seu mundo, né? Exato. Acho que é, é isso exato. que você falou bastante também, né, Matheus? É isso. Maravilha, gente. Bom, demais bate-papo, de verdade, agradeço muito a presença de vocês dois. Uh, espero que tenham gostado também. Adorei. Tá? Prazer tê-los aqui, de verdade, portas abertas, sempre quando quiserem retornar. Mateuzinho,
1: sempre como juntos. Bom demais, é isso aí. Posso, Posso dar aqui? uma... Vai. Você falou para cada um dar um pouquinho? É então, eu li para você que a hora você não foi, meu. Não, eu queria falar assim, dá um joinha, dá um curtir, compartilha, ah, porque compartilha. o objetivo é chegar em mais gente, não para é. marca chegar para mais gente, compartilhar conversas é. boas nesse nível, tá? Então, quem tiver Baita assistindo um nível, aí, né? acompanha a gente aí na, no YouTube e vamos embora, tem muito é mais isso. coisa para vir
2: Vou mandar para meus amigos que você me pergunta. Eu não entendo o que, que você faz, meus amigos médicos, meus amigos é veterinários. O que, que você é. faz? Eu não entendo, Ali. Eu trabalho com TI, trabalha com TI, com informática com certo computador. É.
0: Nós vamos participar agora de um evento beneficente, né? Que nós estamos patrocinando e tal. E é muito voltado para a área de saúde. É, pô, ajudar o né, Santa Casa, a Misericórdia aqui de São Paulo. E é um evento de, também de vinho, é um jantar e é um leilão e tudo mais. E a maioria, 80%, é médico. É. E aí tá lá na né, Red Belt Security, né? Segurança tal, patrocinadora, premium e tudo mais. O cara fala assim: qualquer conexão. Falo, aí nenhuma. <risos> <risos> aí eu vou tomar vinho de verdade. <risos> Gente, vocês estão nos acompanhando. Muito, muito obrigado. É, de novo, bate-papo riquíssimo. É isso que o Matheus falou. Compartilhem, por favor chegar no maior número de pessoas, é né? É, e o, o fato nosso, nosso objetivo é realmente enriquecer esses dados, né? enriquecer conhecimento cada vez mais e disponibilizar isso de forma gratuita para todos vocês. Obrigado, é, sigam a gente lá, mais episódios no site da Red Belt e até a próxima. Obrigadão. É